0: Herzlich willkommen zum Podcast Hans Wiheiri von GERA und GMS. Der Podcast zu Rassismus, Antisemitismus und Schweizer Demokratie.
1: landesweiten Frauenstreik von 1991. Aber nach der symbolträchtigen Kundgebung ist es lang ruhig geblieben. Feministische Themen haben die Generation Y, also Leute, die in den 80er und 90er Jahren geboren sind, nicht gross interessiert. Heute sieht das wieder ganz anders aus. Vor knapp zwei Jahren sind mit dem Frauenstreik Hunderttausende auf die Strasse, um gegen Ungleichheit basierend auf dem Geschlecht zu demonstrieren. Das Thema Feminismus, wie der im Kurs ist, zeigt auch einen Blick auf die letzte nationale Abstimmung über das sogenannte Burka-Verbot. Während bei vielen Abstimmungen die Lager ins klassische Links-Rechts-Spektrum eingeteilt werden können, hat sich bei dieser Abstimmung ein neuer Graben aufgetan, nämlich unter den Frauen. So ist es gekommen, dass sich bei der «Burka-Frage» zwei Frauenkomitees bildet haben. Beide argumentieren mit feministischen Argumenten, aber eben mit unterschiedlichen Abstimmungsparolen. Beim «Nein-Komitee» haben innerhalb kürzester Zeit Hunderte von Frauen mit Bild und Statement da, warum es Burka-Verbot in ihren Augen antifeministisch ist. Für kurze Zeit hat die Bewegung damit sogar der Bundesrat und der Roger Federer auf den Twitter-Trends abgelöst. Mit dem grossen Zulauf hat niemand gerechnet. Wer genau hinter dem Frauenkomitee steht und wie das Thema Geschlecht auch in zukünftigen Abstimmungen eine Rolle spielen könnte, das erfahren wir jetzt von Elena Michel, Co-Gründerin des Frauenkomitee. über 700 Frauen haben bis jetzt auf eurer Website ein Statement unterschrieben oder selbst ein Statement abgegeben, wieso sie die Burka-Initiative damals nicht unterstützt haben. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt da durch eure Website scrollst und all die verschiedenen Frauen, jung, alt, von SVP oder vielleicht FDP bis SP und Linker alles siehst? Was denkst du da, wenn du diese Bilder und Statements siehst?
0: Ja, mehr, also manchmal hat es uns alle fast ein berührt und emotional gemacht, weil wir zuerst einfach angefangen haben und so gedacht haben, wir stehen hier vor einer riesen Aufgabe. Das Eigenkinder-Komitee hat vor ein paar Jahren vorher sehr relativ gute Initiativen durchgebracht und jetzt kommen sie sogar noch mit dem Wort Feminismus was viele in die Richtung befürwortet. Und dann ja, haben wir gedacht, das schaffen wir nie. Und dann haben wir zuerst angefangen mit 100 Frauen, das haben wir schon nie gedacht Wir haben uns am Anfang das Ziel von 50 gesetzt, um einmal raus in die Medien zu gehen. Und dann sind wir plötzlich 80 und haben gedacht, ja, dann machen wir gerade 100. Also und
1: ich höre, es ist eine Überraschung für euch, ein Erfolg, den ich gar nicht damit gerechnet habe Und du redest schon von euch und nicht von dir. Darum nimmt es mich Wunder, und sicher auch meine Hörerinnen und Hörer, wer sind ihr, wer steht hinter dem Frauenkomitee? Auf der Website selber sieht man das gar nicht. Und
0: vielleicht ist das auch bewusst so gewählt, aber das nimmt die Leute vielleicht noch Wunder, wer ihr sind. Ja, also äh, wir, haben, genau, wir haben das bewusst auf der Website eigentlich so gemacht, weil wir haben nicht uns wollen in den Mittelpunkt tun, sondern wirklich die Frauen, die wo, wo wir, wir eine Stimme haben wollen, die Frauen, die sich für das einzeln einsetzen wollen, haben wir wollen, ein Gefäß geben. Ähm, und wir sind die, die es gegründet haben, sozusagen. die Gründerinnen sind äh, Frauen, die sich die meisten eigentlich über Operation Libero kennenlernen. Und aber den feministische Teil von dem Ganzen noch ein bisschen in den Vordergrund rücken. Also, glaub, wenn ich jetzt Namen sage, seid wahrscheinlich nicht, Aber ja, also wirklich etwa sieben sind wir, die mhm. wir gefunden haben, Mol, das müssen wir jetzt anpacken, das kann nicht sein, dass das unwidersprochen wird. Im Raum stehen bleibt, dass jetzt die Initiative etwas mit Feminismus zu tun hat. Und ja. auch gerade neben dem anderen Komitee, wo sich Frauenrechte ja genannt hat. Genau, das ist auch wichtig. Ich weiß nicht,
1: es hier viele Verwechslungen. Es gibt da zwei Frauenkomitee. Also, ihr seid das Nein-Komitee. <lacht> und ähm, du hast es erwähnt, auf der Operation Libero und wie und wie nicht das zusammenhängt. Über das können wir auch noch reden. Aber du hast etwas von Feminismus gesagt. Und was genau ist denn die Message, die ihr wollt? Äh, mit dem Frauenkomitee, das ihr gegründet habt, relativ kurz ja, erst vor, vor der Abstimmung. Äh, was ist die Message, gewesen, die ihr wollt, als Schweizer Volk, als Bevölkerung äh,
0: vermitteln Ja, also Die Message war eigentlich, gewesen, dass wir Frauen sagen Nein. Wir haben ganz viele verschiedene Gründe, wieso wir die Initiative ablehnen. Aber es eint uns mehr oder weniger, dass die Frauen keine Fashion Police brauchen, dass wir uns der Staat oder wer auch immer nicht sagen was wir tragen und was nicht Die Zeiten sind vorbei, wo man über, die, über irgendwelche Gesetze Frauen sagt, was sie auf ihrem Körper tun und was nicht, was sie mit ihrem Körper machen und was nicht. Mhm. Und das finde ich auch,
1: hat schön, also ich finde die Umsetzung von der Website sehr schön, wer sie noch nicht besucht hat, sind auch wirklich, es geht eigentlich um jede einzelne Frau, wie gesagt, nicht um euch als Komitee, wer dahinter steht, auch wenn das natürlich spannend ist. Genau. Und jede Frau hat ja auch selber ihr Statement abgeben und hat dürfen mit einem Foto stehen oder nicht. Finde ich auch spannend. Also ich würde jetzt mal behaupten beim Durchscrollen, 95% der Frauen sind mit Fotos angestanden und haben ihr ein Statement abgegeben. Auch das haben sie mit dem gerechnet. Weil man sagt ja auch Frauen, dass sie sich nicht exponieren wollen, nicht trauen. Das spricht jetzt
0: überhaupt nicht für das Bild, wenn man jetzt durch eure Website scrollt. Ja, überhaupt nicht. Und wir haben es auch nicht erwartet, also wirklich nicht erwartet, dass so viele Frauen sich wirklich für das stark machen wollen. Auch sehr viele Musliminnen sind gestanden Das sind dann manchmal eher die, die nicht wollen, ein Bild haben wollten. Aber auch, es hat auch einige Frauen darunter, die wirklich auch einen gehabt tragen. Mhm. und das ist einfach auch für uns sehr schön gesehen und dass wir haben auch viele Nachrichten von Frauen von Musliminnen bekommen die gefunden haben hey, wir sind so froh es gibt euch so viel Hoffnung wenn man durch eure Webseite durchscrollt, dass es eben nicht Initiative also dass so viele Gegnerinnen findet mhm. das ist nämlich nur eine
1: Frage die ich kann ich habe gefunden es hat doch im Verhältnis relativ wenig, also ich würde jetzt nicht sagen MuslimInnen, weil nicht alle MuslimInnen tragen Kopftuch und sind an dem erkennbar, aber es hat nicht so viele Frauen gehabt, kopftuch nick oder sogar Burka-Trägende, gibt ja auch nicht viele in der Schweiz oder fast gar keine Burka-Trägende, es gibt ein paar niqab Frauen. Frauen. Ähm, hat das einen Grund, dass ihr nicht so viel, also es hat, wie du gesagt hast, aber ähm, einfach wegen der Thematik hätte man erwarten können, dass vielleicht mehr kopftuch tragende MuslimInnen auf der Website vertreten sie werden und ich habe auch immer wieder gelesen, dass es für Musliminnen und Muslime schwer war, sich zu exponieren in diesem Wahlkampf. Also einfach, ja, mit dem Wahlkampf, zu exponieren. ja mit dem Exponieren kommen dann halt auch dann Hasskommentare und so weiter hat das mit dem zu tun. Gehabt? Was sind da deine Einschätzungen?
0: Ja also ich glaube eigentlich muss, also möchte ich damit anfangen, sagen, eben, es gibt wirklich keine Burka tragende Frau in der Schweiz. Es gibt etwa 30 Nikab tragende Frauen in der Schweiz. Und wie viele Musliminnen und Muslime genau gibt, weiß ich nicht mehr. Aber ja, also ich glaube, das ist so, aus meiner Sicht, ich kann nicht für sie reden, aber ich glaube, sie haben wirklich einfach auch Angst gehabt, sich zu äussern. Weil, auch wenn die Bundesrätin Karin am Schluss gesagt hat, dass die Annahme der Initiative kein Votum gegen die Muslime mhm. die in diesem Land ist, es ist halt leider irgendwo doch. Und ich glaube, in so einer Situation öffentlich anzustehen wo man sich schon irgendwie angegriffen fühlt, ist sehr schwierig.
1: Und wenn man jetzt also ein bisschen
0: durch die Kommentarspalten in verschiedenen
1: Foren, wir kommen nachher noch auf die Operation Libero, die ja auch sehr stark im Wahlkampf beteiligt war, wenn man da durch die Kommentare gelesen hat, ist es ja wirklich so erkennbar, dass es halt einfach Muslimfeindlichkeit gefördert hat, die ganze in Abstimmung Fall, ja. und Stereotypen. Und dann ähm, versteht man vielleicht auch, dass eben Musliminnen und Muslimen nicht anders wollen, ähm, und ähm, sich da damit exponieren. Aber wie gesagt, umso schöner, dass es trotzdem über 700 Frauen gemacht haben und sich so solidarisiert haben bis zu einem gewissen Grad. Und das nimmt mir jetzt noch wunder, wie ihr rekrutiert haben, weil wir das so sagen. Kann. Also wir <lacht> haben ja recht spät angefangen mit dem. Also ich weiß nicht, wie viele Wochen vorher das losgegangen ist und innerhalb kürzester Zeit sind da die, die Website ist gewachsen im Stundentakt, haben sich mehr und mehr Frauen gässert. Wie sind ihr da vorgegangen, dass ihr wirklich von der Wahlschweiz Dessin, Deutschschweiz, Jung und Alt, all die Frauen oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren, äh, für die, auf die Plattform aufmerksam gemacht haben und eben, dass sie sich dann auch äußern. Wie ist das gegangen?
0: Ja, wir haben eigentlich einfach einmal losgelegt, ehrlich gesagt. Dass wir haben gefunden, also gerade auch, ehrlich gesagt, hat uns die, das Frauenkomitee dafür auch ein bisschen inspiriert. Und wo die rausgegangen sind, haben wir gefunden, nein, das geht nicht. Wir haben schon vorher so leicht angedacht, das eigentlich lässig für die Initiative, das Frauenkomitee zu gründen. Aber ja, das hat uns dann noch so in letzten Stoss in die Richtung, Richtung gegeben. Und dann haben wir mal angefangen, so in unser Netzwerk zu schauen. Und dann haben auch viele Frauen gefunden, die selber ein riesiges Netzwerk haben. Und die haben dann weiter angefragt. Und wir haben eigentlich wirklich so mal am Anfang vielleicht zehn Frauen angeschrieben. Und die haben dann, ihnen gesagt, fragen weiter an. Und so ist wirklich eine, eigentlich eine rechte Bewegung entstanden und teilweise ist es dann auch wieder auf uns zurückgekommen, so ja, die, über die und die und die, mhm. habe ich das gehört und haben wir zuerst noch mal überlegen, so, oh, wer ist jetzt da eigentlich am Anfang gestanden von, ja. von dieser Person, Es ja auch schön gesehen, wie das
1: so ein Schneeballeffekt. Ja. Und ich finde, darf sagen, wir haben früher schon sehr prominente Stimmen vertreten, von einer Ruth Dreyfuss. Also, eben, wie ich es vorher erwähnt habe, also ob das jetzt SP ist mit einer Ruth Dreifuss oder Christian Christa Markwalder, FDP. Also genau. Es sind, das finde ich auch so ein bisschen die, schön, die schöne Idee dahinter, dass es einerseits sehr exponierte, bekannte Personen, Persönlichkeiten, Altbundesrätinnen, Ständerätinnen, aber eben auch einfach die Schweizer Bevölkerung, jede von der Lehrerinnen bis zu den Kindergärtnerin oder Mutter oder einfach ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Also, und ich, ich, wieso ich die Frage gefragt habe mit dem Rekrutieren? ich habe gesehen, dass ihr schon auch mit Social Media geschafft habt, ähm, einen Instagram-Account gegründet habt. Vielleicht kannst du noch zu dem etwas sagen, einfach weil das halt heutzutage so auch viel auch über diese Kanäle natürlich abläuft.
0: Ja, also auch über Instagram haben wir dann... Also wir hatten ja wie zuerst die Lancierung eigentlich gehabt mit diesen 100 Frauen und Ab dort, dann ist es eigentlich fast wie ein bisschen Selbstläufer geworden. Wir sind an einem gewissen Punkt gar nicht so wirklich nachgekommen mit diesen Testimonials. Die sind relativ aufwendig. Wir da leider nicht im Hintergrund irgendeinen Problem. Ja, Entschuldigung, nur weil ich es noch weg. Es haben ja. ihr auch viele
1: Platz, ähm, also Leute, die ähm, nicht ein Statement, ein genuines, ein ernsthaftes Statement veröffentlicht haben, sondern auch in dem sie neben falsch Statements geschickt haben auf falsche Bilder, oder war das gar nicht so ein Problem? Gewesen?
0: Nein, eigentlich nicht. Oder wir haben es nicht gemerkt, das weiß ich nicht. Also wir haben der erstaunlicherweise auch eigentlich fast keine Männer oder, oder Personen, die wir als Männer identifiziert haben, als Statements bekommen. Es war eigentlich relativ klar, gewesen. und wir haben wirklich eigentlich... Also ein paar haben sich doppelt angemeldet, wie sie das Gefühl hatten, also wie sie denken oh, vielleicht habe ich es falsch gemacht, wie über das Google Forms, wo man das Ganze ab abgewickelt haben, ist es manchmal auch nicht eine so Selbsterklärung Aber nein, also sonst habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand sich da eingeschlichen hat, aber ja, vielleicht wissen wir es einfach auch nicht. Und eben, also ich finde, über Instagram
1: hat man einfach wieder einmal gesehen, was das für eine, für eine Wirkung hat und eben, wie schnell das dann gehen kann ja. und die Netzwerke also einfach es ist wirklich schnell werden. Verkommen. Die Leute haben ja. die Stories repostet und wir ja. haben dann wiederum die repostet und ich glaube, das hat schon einen Effekt, gerade bei vielleicht auch jüngeren Leuten, jüngere mhm.
0: Frauen, wenn sie sehen, oh, meine Freundin hat auch etwas gepostet, dann mache ich vielleicht dich doch ja. auch. also auf diesen Effekt sind wir wie einfach ein bisschen gegangen. Und ich glaube, ja. also gerade auch auf Twitter, dort sind wir mega erstaunt gewesen, weil wir haben uns eigentlich entschieden gehabt, dass wir auf Twitter keinen Account oder etwas machen. Sondern einfach darauf zählen, dass die Frauen, die ersten 100, die wir haben, das einfach mal postet. Wir haben ihnen auch gesagt, wenn sie das etwas machen sollen, um welche Zeit man rausgehen. Und dann ist das eigentlich fast den ganzen Tag am Trend gewesen und irgendwann sogar lustigerweise vor dem Bundesrat. Auf dem ersten Platz war und da gab es sogar lustigerweise auch äh, noch. ein Australian open glaub, gsi und der äh, Hashtag Roger Federer war äh, unter uns. Das muss man zuerst mal schaffen. Das muss, vor ja, in, in der Schweiz und vor einem
1: Roger Federer. <lacht> ja. also, das zeigt glaub, doch auch die Sprengkraft, die das hat. Und ich werde nachher auch unbedingt noch auf den Abstimmungskampf selber, auf die zwei, drei intensiven Wochen zu sprechen kommen, wie das mit den Medien war. Etwas, was du aber noch erwähnt hast, ist, dass du, wie gesagt, du bist Co-Präsidentin und korrigier mich, wenn ich es falsch sage, Co-Präsidentin von Operation Libero in Zürich, genau. kan Kanton Zürich. Ja. Und Operation Libero ist ja ähm, auch eine sehr politisch aktive Organisation. Hat sich das irgendwie auch ein bisschen als Problem dargestellt? Weil ihr nicht zu so viele Sachen Bezug nehmen, nicht jetzt nur zu der burka initiative dass man euch vorgeworfen hat, ihr seid nicht, ähm, also jetzt natürlich nicht bei der burka aber auch sonst nicht irgendwie unvoreingenommen oder dass ihr werdet heimlich verlängerte Arm von der Operation Libero seid? Oder ist das nicht wirklich
0: ein Problem
1: oder ein Thema? Gewesen?
0: Nein, das war eigentlich gar kein Thema. Also wir haben das eigentlich auch relativ offen immer gesagt. Also mich hast du googlen und dann hast du gefunden, wer ich bin. Also das ist überhaupt kein Geheimnis. Und also wir haben uns auch alle über, oder die meisten wirklich über Operation Libero kennengelernt. Und wir haben uns manchmal auch strategisch mit den Operation Libero-Leuten abgesprochen und alles. Ja. Und also ja, das ist eigentlich ist überhaupt kein Geheimnis. Ich frage mich also heutzutage, ich habe immer wieder das Gefühl, die jungen Leute, wobei, jetzt hat
1: gerade wieder einen Artikel im Tagessatz gesagt, dass wegen Corona die Parteien Zulauf haben, aber dass Parteien sonst eben vielleicht doch nicht mehr so ganz in Denkmuster und Rekrutierung, oder wie das auch mit jungen Leuten, obwohl sie sehr politisch sind, und die Operation Libero, die ja keine Partei ist, vielleicht dann auch noch nicht ist, weiss ich nicht, <lacht> ähm, dass das eben dann vielleicht ein bisschen flexibler ist und aus der Operation Libero kann dann eben so ein Komitee, so eine Bewegung entstehen und ob das vielleicht auch einfach so Zukunft ist, wie die Jungen politisieren und politisieren und sich
0: einbringen wollen, dass sie sich wie nicht festlegen wollen? Ich glaube, es ist weniges vielleicht nicht festlegen, aber einfach ein sehr Themeninteresse. Thema und ich glaube, das könnte vielleicht Parteien teilweise einfach nicht so abdecken. Also Operation Libero schafft immer groß mit, mit Themen und nicht mit, ich weiß nicht, mit was Parteien genau, wie man das nennen kann, aber Operation Libero schafft fest mit Themen, wo man sich dann wirklich auch punktuell kann einsetzen und gerade auch für Abstimmungs. Kämpfe, ist das, glaube ich, sehr attraktiv, weil das ist ein Zeithorizont von zwei Monaten. Mhm. Und ich jetzt zum Beispiel habe gewusst, zwei Monate voll und nachher kann ich wieder studieren.
1: <lacht> was du ja auch noch machst. Was genau, ich auch auch also mache. So genau. Also, Aber das bringt mich auch, das, also das ist die perfekte Überleitung eigentlich zu, zum Abstimmungskampf oder zum Wahl. Nein, es ist ein Abstimmungskampf, äh, was du gesagt hast mit der ähm, Themenbezogenheit und das habe ich halt an dieser Burka-Initiative so spannend gefunden, dass es eben nicht an der politischen, Gräbe oder Parteigräben typisch links-rechts verlaufen ist damals. Wir sind darauf zu sprechen gekommen. Feminismus, feministische Themen. Und dort, und ich tue das jetzt provo extra provokativ, <lacht> sagen, weil ich weiß, du wirst mir widersprechen, weil äh, man hat davon gesprochen, dass eben in dieser bestimmten Abstimmungsfrage das feministische Lager gespalten ist zwischen denen, die sagen, es ist für die Frau besser, wenn
0: die, das Kleidungsstück der Unterdrückung verboten wird. Ja, also ich hätte jetzt eigentlich fest für mich. Ich weiß nicht, also sind wirklich die Meinungen im Komitee selber, jetzt im Frauenkomitee, sind sehr weit auseinandergegangen. Und was uns wichtig ist ist, dass wir einfach uns einfach als Frauen gegen das stellen. Aber ja, das feministische Lager ist schon irgendwo gespalten. Gewesen. Also da würdest du schon zustimmen? Bis zu einem gewissen ja. Grad, ja. Aber ich glaube, es sind einfach auch sehr viele Leute, die haben sich neu zum feministische feministischen Lager dazu wo normalerweise nicht dazu gehören oder sogar völlig denke, diagonal zu dem, mhm. stellen, zu dem Feminismus stehen. Also wenn man die dazu zählt, dann war es wahrscheinlich gespalten, gewesen, nicht bei 50-50 sogar. Mhm. Aber sonst glaube ich schon, dass jetzt, das also ja, kann ja jeder sagen, aber ich glaube bei mir oder bei uns im Komitee waren sehr viel glaubwürdigere Feministinnen dabei. Gewesen. Mhm. Also, auch feministische Theologinnen wie Doris Strahm oder wirklich Frauen, die sich seit Jahren für solche Themen einsetzen.
1: Mhm.
0: Und ja. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt gar nicht genau nach analysiert, anhand von
1: was die Abstimmung war dann doch knapper war, als man noch vielleicht einen Monat, zwei vorher vermutet hätte, ob's ob es die Frauen, die den Ausschlag gegeben haben, dass sie doch knapp, aber angenommen worden ist? Haben Sie dann noch eine Datenanalyse ein genauer gemacht,
0: warum es zum Ja gekommen ist? Also ich glaube, im Endeffekt war es ein bisschen auch ein Zufallsresultat am Ende. Ich glaube, wenn, man so, wenn es so knapp ist am Schluss, dann kann man ja nicht so ganz hundertprozentig sagen, was es gelegen ist. Aber ich würde eher sagen, dass es so tief aben ist. Also wir sind mhm. ja irgendwann am Anfang in den ersten zwei Umfragen bei über 60% gelegen und dass er das so runter konnte, habe ich das Gefühl, oder ist auch gesagt worden nach der, zweiten Umf und nach der dritten Umfrage, dass es an den Frauen und auch an den jungen Frauen liegt, die mhm. gesagt haben, nein, also, was soll denn das, <lacht> mein Feminismus heisst, nicht anderen Frauen vorzuschreiben, was sie tragen sollen. Und ich glaube, das Argument hat sich noch sehr gut verbreiten lassen. Mhm. Und vielleicht, wenn die Abstimmung zwei, drei Wochen später gewesen wäre, aber das ist
1: immer die was ja. wäre wenn, Frage, dann hätte es noch gibt aber es ist wirklich unbestritten, dass ihr sicher mobilisieren könnt. Ähm, und zum gerade beim Abstimmungskampf auch zu bleiben, ähm, man hat aber relativ wenig, finde ich, aber vielleicht habe ich das auch nicht gesehen, von euch in den Medien gelesen. Haben ihr das auch so empfunden oder ähm, war es wirklich das Ziel, gewesen, auf diese Website zu konzentrieren? Wie
0: war das für euch? Gewesen? Ja, also wir sind bei der Lancierung haben wir mit dem Blick ähm, als Primär ein bisschen gearbeitet. Ähm, die, haben, ja, die haben einen Artikel über uns geschrieben und nachher haben wir es weiterhin so ein bisschen, so ein bisschen probiert. Ähm, wir haben dann mal noch mit dem Radio Rabe mal ein Interview gehabt, Rona. Ähm, und nachher noch mit der Süddeutschen Zeitung ist noch etwas gewesen, mit äh, MTV, glaube ich mhm. heisst das Magazin. Ähm, und sonst noch ein paar kleinere Sachen, aber ja, also irgendwie ist es nicht so, das Medien Echo nicht so groß Wir haben es auch immer wieder mal so ein bisschen probiert, aber anscheinend haben wir nicht so einen grossen Medienwert gehabt. Wir wissen nicht genau wieso, aber also ja. Das finde ich, das hat mich eben. Ja, Weil das ich hat tatsächlich eine Stunde aber in den sozialen Netzwerken sind wir mega angekommen. Also unsere Instagram-Seite hat innerhalb von drei Wochen 2000 Followers gehabt. Und das ist schon extrem viel für die heutige Zeit, wo es doch sehr viele politische Seiten gibt und auch ein Teil von Instagram sich überhaupt nicht für Politik interessiert.
1: Und wenn man überlegt, dass eigentlich das Frauenkomitee, das Ja-Komitee, wo ja wie viele, ich weiß nicht, wie viele Frauen sind dort dabei gewesen? viel, viel weniger. Ja. Ein paar Politikerinnen, die haben dann relativ viel. Die sind dann, glaube ich, einmal gross ähm, in die Agino, Tagesanzeiger. Ähm, hingegen 700 Frauenstimmen, wo wirklich wieder einem eigenen Statement und nicht einfach nur mit einer Unterschrift, sondern selber das äh, anstehen, mich hat das überrascht, dass das die Medien nicht mehr aufgegriffen haben. Und ich frage mich, ob das ähm, nicht reingepasst hat in das in, ähm, Narrativ oder ob ähm, es die ganze Sache einfach zu fest komplex gemacht hat, dass, eben, dass es nicht ähm, Feminismus heißt oder dass einfach ähm, eine burka die Frau nicht einfach unterdrückt ist, aber ja, ich weiß es nicht, aber ich fand das einfach spannend, gefunden, dass, dass man ja, das wenig viel ich... hat
0: über ja. hat hat. Ja, also ich glaube, es ist, es ist wirklich auch ein extrem komplexes Thema und die Medien haben, sind selber extrem, also die, die einzelnen Redaktionen waren sehr gespalten waren in dem Thema, ähm, ja, also, das ist eben spricht wieder auf das an, dass es nicht der typische
1: Ja, es ist Graschen wirklich sehr ein sehr untypischer
0: Wahlkampf. War. Ähm, auch viele Parteien, also eigentlich alle Parteien, außer der SVP, haben sich ja eigentlich gleich positioniert wie das Frauenkomitee und haben sich dann aber doch sehr niederschwellig nur in den Wahlkampf eingemischt. Also gerade so eine CVP hat eigentlich praktisch nichts gemacht. Also, obwohl sie jetzt die Mitte sind. Obwohl sie jetzt die Mitte sind, genau. Das <lacht> lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, und ja also das ist wirklich ein, das äh, der, auch, der das ist eigentlich das stimmt auch das ist die FDP hat dann irgendwann noch so kurz vorher angefangen ein bisschen auf Twitter und den sozialen Netzwerken so ein, ein paar Statements mit Politikerinnen wo Wobei der Herr
1: Garoni der ist ja auch der ist ja der ähm, ist recht aktiv und der ist auch von der FDP. und das
0: ist auch lustig genau in seinem Kanton also wo er Ständerat ist ist der glaube ich der einer von wenigen innerschweizer schweizer der wo dann nachher wirklich auch ähm, nein hat
1: aber auch da finde ich es schon wieder erstaunlich oder bemerkenswert. Alle Parteien, der Bundesrat, alle haben das Nein empfohlen und trotzdem ist es durchgekommen. Das ist schon auch noch krass. Das, ich weiss nicht, das ist noch selten, glaube ich, ja. dass das, so in die Richtung, ähm, das Volk das dann doch so diametral anders sieht. Weil es ist ja nicht so, dass ähm, die SVP, also die, oder die SVP, das Egerkinderkomitee, dann doch die, äh, all die Stimmen können catchen und auffangen wo mhm. sonst vielleicht
0: nicht wie sie wählen würden? Ja, habe das gewisse knappe Resultat hat gezeigt, dass wenn man ein bisschen mehr Effort drin hätte, hätte es wahrscheinlich gelangen. Also ich glaube auch, äh, das habe ich auch mal in einem Interview gesagt, hatte, äh, die Karin Keller dass sie kann Wahlkampf machen, kann. das haben wir bei der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, das sieht man jetzt beim Antiterrorgesetz, wie fest sie sich da dafür einsetzt hm. und das hat sie einfach bei der Burka nicht wählen, nicht können. Da sieht man vielleicht einfach auch, dass der, und ich will jetzt da
1: nicht groß auf das eingehen, aber wie vielleicht trotzdem der Diskurs um, über den Islam, über Religion im Allgemeinen, wie einfach in der Schweiz da ein riesen Unbehagen da ist, ja. überhaupt über diese Themen zu reden. Die Leute haben extrem Angst vor dem Thema und sagen eben lieber dann gar nicht Und eben dann kann
0: vielleicht, dann kommt eben eine Abstimmung vielleicht halt auch so raus, wie sie jetzt rauskommt. Ja, ist. wahrscheinlich. Und ich glaube, das war auch das Schöne, dass sich doch etwa 700 Frauen gefunden haben, die gefunden haben, wohl, in kürzester Zeit, in Zeit wohl, ich möchte mich da positionieren. Ja, jetzt kommen wir doch nochmal
1: genau eben auf all die 700 Frauen zurück. Die Website die ist extrem schlank, also ich habe es gesagt, ausser dass die Bilder, die Kacheln mit dem Statement, da ist gar nichts anders drauf. Was haben wir jetzt vor mit denen 700 Frauen? Passiert jetzt noch etwas da? Oder ist die Website, ich kann nochmal sagen, wie die Website heisst, das ja. ich werde sie sicher auch verlinken, ja. passiert jetzt noch etwas? Oder ist das wirklich einzig und allein für die Initiative gedacht ich?
0: und mit dem, Länder, das jetzt wieder einschlafen. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja, also es hat uns, wie ich am Anfang gesagt habe, schon mega inspiriert, was da passiert ist. Und ich glaube, es hat irgendwo gezeigt, dass Frauen wirklich auch einfach oft eine andere Meinung haben als die, die in der Politik, die doch meistens heute noch von Männern in der Schweiz geführt wird, haben. Ähm und ja, jetzt sind wir am schauen, was man da noch, noch weiter könnte machen könnte. Also ich glaube, jedes mal, wir haben am Schluss dann so gefunden, ja, jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, Frauen braucht es, Frauen haben eine andere Perspektive, dann wollen wir uns eigentlich wieder in den Wahlkampf einbringen. Wir haben eigentlich auch genau wegen dem am, am Anfang auch einen relativ neutrale Webseitennamen genommen, also donifemfrauen.ch. Ähm, und ja, wir jetzt eigentlich gerne weitermachen in, mit dem, dass wir Frauen mehr einbringen wollen. Mhm. Also, das ist mir jetzt im Zusammenhang von dem so ein Statement geblieben, was Emma Watson mal gesagt hat. Frauen haben eine Stimme. Man muss sie nur mehr Leute, also schaffen, die Leute zu machen mhm. im allgemeinen Diskurs. Und ich glaube, das ist wirklich einfach ein bisschen unser Ziel, dass wir das mehr einbringen können. Und unser also nächster Abstimmungskampf wäre dann zum CO2-Gesetz, okay das jetzt dann kommt. Weil, ähm, ich weiss nicht, also ja, wie fest das schon allgemeines Knowledge ist. Im Juni, oder? Im Juni, genau. Oder? Ähm, wie, fest das schon, wie fest man das schon weiß Aber Frauen sind mehr betroffen vom Klimawandel als Männer. Also das ist ein bisschen bekannter wurde in der allgemeinen Öffentlichkeit aufgrund von der Klimaseniorinnen, die vor Bundesgericht geklagt und auch noch viele andere Gründe, wo ich gebe, jetzt ein bisschen zu weit geht, wenn ich alles ausführe. Aber ja, dass man das nochmal wollen, ein bisschen weiter mhm. in dieser Form für den Abstimmungskampf noch weiterführen. Und da bin ich sehr, sehr
1: gespannt, ob das funktionieren wird. Also ja, ganz wir ehrlich, auch, weil, Auf jeden Wenn es halt bei der Burka-Initiative, finde ich, ist der Fokus einfach zwungenermassen, schon nur <lacht> vom Sujet, vom Egerkinger genau. komitee schon zwungenermassen sehr auf der Frau mhm. als Sujet, als Person, als Streitfaktor mhm. gelegen und ob die die ich wirklich sehr berührend gefunden habe, die Einigkeit, und klar, es sind dann nur 700 Frauen, aber es sind eben doch 700 Frauen aus verschiedenen politischen Lager, bis man da zusammenkommen ist. Ob das aber auch funktionieren wird bei anderen Themen, wo vielleicht, also du sagst, es gibt einen Zusammenhang auch bei anderen Themen wie mit dem Klima, ob das dort auch funktionieren wird, weil, ja. wie gesagt, das ist eine diverse Gruppe und ob da ja, wieder kann. Extrem, ja. meine, Frauen sind trotzdem 50 Prozent, ich weiß nicht, nicht ja. genau, aber vielleicht mehr, mehr wahrscheinlich, oder man dann auf dem, auf dem Kriterium Frauen wieder kann, äh, mobilisieren kann, das wird spannend sein, um zu sehen.
0: Ja, also auf jeden Fall spannend, genau. Und, ähm, aber auch, was eben auch noch so ein, ein historischer, spannender Fakt ist, ist, dass ähm, der Umweltartikel in der, BV, also in der Bundesverfassung ist, über den ist abgestimmt worden, gerade nachdem, dass Frauen ein Stimmrecht bekommen haben, 1971. Und man sagt eigentlich jetzt, dass das nur hat durchkommen konnte, weil die Frauen dort mit abstimmen will Weil mhm. man weiß, Frauen leben ökologischer und nachhaltiger und denken irgendwo mehr an die nächste Generation. Und mhm. ich glaube, das ist eben, wenn es um den Klimawandel geht, entscheidend. Absolut. Und auch Doris Lütthardt hat das Ganze mit dem Obstum Atomausstieg durchgebracht. Ja so eine und es ist auch gleich ein symbolträchtiges Jahr jetzt mit dem Jubiläum vom Frauenstimmrechts. Genau. Ähm, also und dann haben zusammen. wir auch das Frauenkomitee, ist eigentlich als Tradition von dem, dass sich mhm. Frauen sich wieder zusammen und gemeinsam für etwas kämpfen.
1: Und zum sitz noch so zum Schluss noch mal ein bisschen komplexer machen, hat es dann <lacht> auch Stimmen, die sagen, wir leben in einer Welt, wo eben gar nicht mehr das ähm, das binäre Mann-Frau ist eh schon wieder überholt. Also das Geschlechter wo «Es gibt Mann, es gibt Frau, es gibt auch viel dazwischen». haben ihr da auch schon Stimmen gehört, die sagen, das ist, ihr seid nicht inklusiv, wenn
0: ihr euch ein Frauenkomitee nennt. Ähm, ja, also es ist immer wieder eine Diskussion gewesen mit dem Sternchen. Mit dem ja, aber mit dem haben wir uns eigentlich eben genau inklusiv machen. Und es ist eigentlich auch eine relativ akzeptierte Art. Also, ich glaube sogar Pride nutzt der Stern auch. Ähm, SRF hat jetzt angefangen, gerade gestern, mit dem Doppelpunkt, weil der auch für Gehörbehinderte einfacher leserlich, einfacher ja. leserlich ist, weil die Sprachausgabe hm. kann der mitlesen kann ähm, und wir würden jetzt eigentlich auch auf den wechseln, hm. also zum eben auch inklusiver sein weil das mega grosses Anliegen ist. Ich kann
1: nicht für Frauen recht kämpfen und nicht auch
0: andere genau, Frauen Gruppe. mit meinen. Genau, und alle Frauen mit meinen. Also nicht mit das ist mein ja so erstes Wort. <lacht> ähm, aber <lacht> einfach auch meinen. Inkludieren. <lacht> inkludieren, genau. Sehr so besser inkludieren. Ja, ähm, aber also jede Person wo, und jeder Mensch, der sich irgendwie mit dem Begriff Frau kann identifizieren kann, ist auf jeden Fall bei uns mehr als gekommen und kann immer Statements abgeben, kann bei uns mitmachen, egal für welchen Wahlkampf, also ob jetzt für das CO2-Gesetz, die Burg ist jetzt halt leider vorbei, aber es wird das wahrscheinlich nicht der nächste unbestimmt. Angriff auf Frauenrecht oder das weibliche Selbstbestimmungsrecht sein. Also ja,
1: Und das ist der perfekte Übergang zu meiner Schlussfrage eigentlich, ja. weibliche oder, oder feministische Selbstbestimmung. Wie definierst denn du für dich ganz persönlich Feminismus? Ui. <lacht> Leichte Frage zum Schluss. Lechte Frage zum Schluss, <lacht> ja. Oder ich kann es auch so stellen, was hat für dich Feminismus mit Minderheitenfragen zu tun, mit Inklusivität, also das ist eine sehr weit gefasste Frage.
0: Ja, also Gendergerechtigkeit ohne Klimagerechtigkeit ohne ähm Rassismus auch Art anzusprechen, wie so eine Definition, dann auch die Systemfrage, finde ich, darf mich doch auch noch sehr beschäftigen, ob, also Ja, das ist nicht so hart, aber ob im Kapitalismus das irgendwie noch angelegt ist. Ähm, also dass einfach die Struktur, einfach halt die, Struktur, die Unterdrückung weckt. von 50% von der Gesellschaft etwas Tätiger angelegt ist. Und alles solche die Fragen, dann aber auf jeden Fall auch wirklich die, die tatsächliche Gleichstellung, finde ich mega wichtig. Weil dachte also so rechtlich sind wir ja inzwischen mehr oder weniger gleichgestellt. Also gerade das Stichwort, das ist sicher noch etwas. Und dann die ganze Care-Arbeit. Also ich glaube, ist, Feminismus ist auch ein Wort, das sich die ganze Zeit mega wandelt. Gerade wenn man einen Meilenstein erreicht wie 1971 passiert ist, wie ähm, mit einer Mehrheit von Frauen im Bundeshaus ähm, erreicht worden ist, aber dann noch ein weiterer Kampf, dass auch LGBTQ+, dann langsam vertreten wird, irgendwie im Bundeshaus, dass ähm, Personen mit schwarzer Hautfarbe, mit dunkler Hautfarbe aufgenommen werden, dass alle People of Color. Und, ich glaube, all die, und dann eben auch. ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht bereit, um über das Nächste reden, die ganze Transgender-Frage. Also du siehst es wirklich, also also siehst wie es wirklich auch Intersektionalität, sehr sehr die Feminismus sehr ganz ganz, ganz, ganz sehr sehr anspricht. sehr ich sehr sehr muss weiter sehr werden. Und ich glaube auch, mhm. ich glaube auch dass ähm, es ist nicht erreicht nicht wenn wenn Frauen, sehr sehr Posten Post sehr das kann nicht das Ziel sehr Das ist eine sehr einseitige ist eine sehr 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 der, der Partner tut Baby ins Bett bringen und dass dann das nicht ist, wow, er ist so ein toller Vater, sondern so, es ist sein Kind. Er tut nicht im Haushalt helfen. Es ist sein Haushalt. <lacht> ja, so das. Ich glaube, das ist für mich auch ein wichtiger Teil ja. von Feminismus. Aber ich glaube, so eine klare Definition kann ich jetzt nicht geben. Ich glaube, das ist wirklich ein Begriff im, im Wandel und soll auch im Wandel bleiben, weil wir alle die ganze Zeit dazulernen. Und ich finde jetzt gerade auch durch den Abstimmungskampf habe ich extrem viel dazugelernt, wo ich das ist ja auch wichtig, oder? dass ja. wir
1: alle wahrscheinlich auch anerkennen, dass jemand von uns äh, die Erleuchtung erlangt hat Nein, und auch von dieser Arbeit ist, dass das Gleiche gilt und ich sehe ja auch viel, ähm, wir sind mehr in der Rassismusarbeit tätig, aber ich sehe da viel Übereinstimmungen, dass eben, dass das ein Lernprozess ein gesamtgesellschaftlicher ist und jeder, muss sich beteiligen, daran, ja. lassen, nie auslernt und von anderen
0: lernt und von anderen Perspektiven lernt. Mhm. Ich finde, das hat mich jetzt mega geprägt, dass eben in einer rassistischen oder in einer, ähm, antifeministischen Gesellschaft lange es nicht nur einfach zu sagen, ich bin Feministin, man muss auch etwas machen. Und man muss auch offen sein, Neues dazu zu lernen und so weiter. Und einfach auch mal zu sagen, oh sorry, das habe ich nicht gewusst. Ähm, ich tu mich informieren und dann können wir nachher weiter darüber reden.
1: Also, ich das. merke, die Arbeit oder die Themen werden euch nicht ausgegangen. Nein, ich persönlich bin sehr gespannt was mit dem Frauenkomitee passieren wird, ob das funktioniert, ob man das auch wirklich kann, auch für andere Themen die Frauen mobilisieren kann oder ob das nicht funktionieren wird. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es <lacht> weitergeht. Danke vielmals, ja. dass du zu dem Gespräch
0: wie bei uns bei der GERA und bis bald. Ja, danke vielmals, Ich Hat mich sehr gefreut, mit dir zu schätzen.